0: Semilla del futuro de la
1: vida. Muy buenas tardes, queridos niños, y muy feliz año a todos. Os saluda Inmaculada Ballesteros y os deseo todo lo mejor para este año que comienza. Espero que hayáis tenido muy buena vuelta al cole y que estéis muy contentos todos con vuestros regalos de los reyes. Pero sobre todo porque Jesús ha venido para quedarse, se queda y va a compartir con nosotros cada instante de nuestra vida. Y esto es un... Una buenísima noticia, así que con esta alegría os doy la bienvenida a nuestro primer programa de 2024.
0: Jesús. Ese amigo es Jesús. Quédate con nosotros si quieres conocerle. Con él la vida es una fiesta.
1: Miguel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien estamos, pero es que hoy tenemos una buena noticia también. Sí. ¿Quién nos acompaña? Eh, un, el padre Manuel el padre Manuel un sacerdote sí esto es un lujo buenas tardes padre Manuel
2: muy buenas tardes cómo estáis
1: pues encantados porque vamos es tener un sacerdote en el programa que además se queda con nosotros todo el programa que normalmente nos van ayudando algunos a responder las preguntas pero con audios o en llamada por teléfono pero hoy se queda con nosotros. Qué bien, ¿no? Sí. sí Esas preguntas que, que tú te haces a veces ahí existenciales, pues ahora es el momento. Sí. Bueno, vamos a decir a todos los niños que el padre Manuel es párroco de la iglesia de Santa Casilda. ¿Es así? Sí. Situada, eh, así para que se ubiquen un poco los niños.
2: En Antonio López y Santa María de la Cabeza.
1: Vale, cerquita de un parque muy grande, ¿no? El Madrid Río. Sí, señor. Seguro que todos los niños que nos escuchan lo conocen, que alguna vez han ido a montarse a los toboganes o han paseado en bici por Madrid-Río. Bueno, pues muy cerquita está la Iglesia de Santa Casilda. Una iglesia pequeña, pero muy acogedora. Y es donde nosotros ahora estamos yendo a nuestras eucaristías, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde hemos conocido al Padre Manuel. Pues muchas gracias, Padre Manuel, por estar aquí. Sabemos que, o nos imaginamos, lo que es ser párroco y hoy has querido estar con nosotros y atender a los niños de la hora feliz. Así que bienvenido a nuestro programa.
2: Muchas gracias.
1: ¿Qué, ¿Cómo hemos empezado el año? Bien. Muy bien, ¿no? Mejor que el año pasado. Sí, es verdad que el año pasado tuvimos que. estuvimos como de médicos, nada más empezar el año. Dijimos, uy, sí. esto empieza mal. Sí. Pero luego bien. Muy bien, padre Manuel, ¿el año bien?
2: Bien, bien, gracias a Dios. Y
1: hemos empezado bien. Pues, cuando comienza el año. Es como que empezamos a pensar en qué propósitos buenos nos vamos a hacer, ¿no? Cuando termina el año hacemos un balance de las cosas buenas y menos buenas que hemos tenido. Pero cuando comienza eh, nos olvidamos de todo lo que ha pasado y a empezar de nuevo, ¿no? Sí. ¿Qué propósitos tenemos para este año? A ver.
0: Pues yo qué sé, no sé, no he pensado nada. A ver, algo que, mmm,
1: que te gustaría conseguir este año... Pues hay propuestas... Me gustaría
0: tener ya 10 años, pero voy a cumplir 8.
1: Claro, eso toca 8, toca 8. Sí. Pero a lo mejor eh, dices, mira, pues voy a proponer este curso, llegar a casa, hacer los deberes sí. rápidamente, que no tengan que estar ahí todo el rato pensando, los tengo que hacer, los tengo que hacer, o me voy a proponer algo un poco más mm, profundo, ¿no? Eh, no quejarme. No quejarnos, esto me lo digo a mí misma, ¿eh? que yo también me quejo, y que yo me quejo mucho, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, oye, yo quiero empezar el año aquí en, en Radio María, dando gracias por estar en esta radio, porque estar en una radio que habla a los niños es un beneficio también para quien hace el programa. Eh, supone eh, estar pendiente de la vida de los niños, supone eh, estar escuchando... Y, y ver cuáles son sus inquietudes, vuestras inquietudes, Miguel, las de todos los niños que nos escuchan, qué cosas os preocupan, qué cosas os ilusionan, eh, intentar ayudaros. Y hoy, con el padre Manuel, Miguel, vamos a, a ayudar a los niños, vamos a intentar ayudarles. ¿Y qué hemos pensado? El otro día, estoy, ayer mismo, preparábamos el programa sí. y decíamos, ¿cómo ayudar a los niños? Bueno, pues se nos ha ocurrido una idea. Eh, Vamos a aprovechar estos cuentos clásicos de toda la vida, tipo Blancanieves.
0: O no, o de toda la vida, a lo mejor este hecho en 2020 o... Pues yo, yo estoy hablando hasta de,
1: de cuando era niña yo, ¿no? Padre Manuel es más o menos de mi edad, pues le suena Blancanieves, ¿no? Sí, sí. Cenicienta.
0: Caperucita, Caperucita roja. roja.
1: Y a lo mejor los niños dicen, ¡buah, qué rollo, qué cuentos son esos! Yeah. Bueno, pues merece la pena... Merece la pena rescatar esos cuentos y sobre todo ver qué proyección tiene el Evangelio ahí. Porque es que hay muchos que coinciden o se parecen a algunos pasajes del Evangelio. Vamos a ver, queridos niños míos. ¿A qué os recuerda esto de, a qué cuento os recuerda lo de ese hombre que edificó su casa sobre arena? Vinieron los vientos, vino la lluvia y la casa, ¿qué pasó, Miguel? Que se destruyó. Se derrumbó. Pero otro hizo su casa, la edificó sobre roca. Vinieron las lluvias, los vientos, las tormentas. ¿Y qué pasó con esa casa? Pues que permaneció firme. Pena, permaneció firme. ¿Y a qué cuento se parece este evangelio?
2: Al... Oink, oink.
1: A ver, a ver.
2: Oink, oink.
1: <risa> eso es una pista.
0: Oink, oink.
1: ¿Qué animalito hace eso?
2: <risa> que eran tres.
1: Que se querían construir una casa y a uno se le derriba la casa y Ajá, <risa> vamos a ver. Nada, estos niños, Manuel, de ahora no leen esos cuentos, no leen esos cuentos. ¿Qué cuentos lees tú, Miguel? cuando te pones a leer?
0: Los futbolísimos ah, la Biblia...
1: Son... Muy bien, muy bien, la Biblia, muy bien.
0: Y ahora que me han regalado el rey es el libro de Marcelino Panivino, pues ahora lo estoy leyendo Marcelino Panivino.
1: Sí, sí, porque además es un libro grande y nos va a llevar tiempo. Muy bien, ¿qué más vamos a, ¿de qué más vamos a hablar hoy? Pues Miguel, vamos a hablar de la infancia de Jesús. Ha nacido, ¿no? Hace nada y se queda con nosotros. ¿Cómo viviría Jesús cuando era pequeño? Pues vamos a, a echar la imaginación, a rescatar por ahí información que tengamos y a ver cómo podemos contarle a los niños cómo era Jesús para que a ellos también les sirva esto de ayuda. Y cuéntale al Padre Manuel, que no sé si lo sabe, ¿cómo terminamos nosotros el programa siempre?
0: Con un juego.
1: Con un juego.
0: Se llama el pasapalabra.
1: Pasapalabra. Y un, algunos niños que van a intervenir hoy en el programa, que no han podido venir porque algunos están muy lejos, muy lejos, en Alemania, otros están en un pueblecito de Toledo, en Villacañas, y nos han dejado unos mensajes súper chulos. ¿Por qué? Porque estos niños... Son niños misioneros. Vamos a celebrar dentro de poco la infancia misionera y han querido dejarnos un testimonio de cómo ellos también hacen misión y evangelizan. ¿Qué te parece? Súper y es, bien. Y así nosotros, Claro, y que los niños también, desde sus casas y desde su, desde su, los lugares donde estén y donde cada día vivan, puedan ser misioneros también. Claro. Vale, pues comenzamos. Sí. Vamos allá. Para los que os incorporáis en este momento, continuamos en La Hora Feliz de Radio María. Hoy nos acompaña el padre Manuel Ingelmo, párroco de Santa Casilda, y con él y Miguelito, de siete años, vamos a hablar un poco de los cuentos clásicos y de cómo explicar a los niños la palabra de Dios, el Evangelio, con estos cuentos. Eh, vamos a empezar por los tres cerditos, por ejemplo, del que estábamos hablando. Vale. Padre Manuel, nos decías cuando preparamos el programa que esto viene ya de las parábolas, ¿no?, de Jesús.
2: Sí. Jesús, eh, cuando tiene que explicar el Evangelio, muchas veces no solo se limita a decir esto es así porque lo digo yo y punto, sino que Jesús muchas veces utiliza cuentos, unos cuentos para que la gente lo pueda entender mejor. Estos cuentos nosotros les llamamos parábolas. Por ejemplo, estabais comentando la parábola de, de quien construye la casa sobre la arena o sobre la roca, como tantas otras parábolas que hay en el Evangelio. Muy bien.
1: Eh, yo siempre he utilizado este cuento, el de los tres cerditos, para hablarles a mis hijos de la pereza. Y a mí misma. O sea, que aquí todo nadie está libre de nada. De hecho, los niños a veces sois modelo ...y ejemplo para los mayores. Pero siempre he, he intentado ayudarles ahí en tiempo de exámenes. Mirad, chicos, el que estudia rápido, corriendo, no, no se detiene en los detalles... ...pues al final es más difícil que apruebe. El que lo coge con tiempo, eh, va mmm, disfrutando también del estudio... ...pues al final llega al examen con mucha más seguridad. Pero me gustó muchísimo una, una homilía suya eh, que me llegó por audio... Y donde ponía este ejemplo a los niños y, y decía, decía que también podemos llevarlo esto un poco más a, al interior, ¿no? Nosotros elegimos, Miguel, los materiales eh, con los que queremos vivir. ¿Y qué significa esto de cara, mi, eh, Miguel, a nuestra vida interior? Pues que nosotros elegimos muchas veces cómo queremos reaccionar ante algo. Mira, el lobo, este lobo que, que llama a la puerta de los tres cerditos, ¿vale?, este lobo es el que muchas veces llama también a nuestra puerta para incordiarnos, para molestarnos, para decirnos, mira, mira lo que ha dicho este amiguito de ti. Y ya eh, nos altera. A ver, ¿qué es lo que ha dicho de mí? Pues ha dicho que eres un tonto o que no juegas bien al fútbol. Bueno, y entonces ya se nos sube por ahí un, no Miguel, un, uh, un mal genio. Y esto nos pone en tensión, nos pone en, a la defensiva, nos pone como a veces en violencia. Con, y este, este es un, un bicharraco, ¿no? este lobo, que, que se, de, se dedica a esto. Entonces, ¿qué materiales tenemos que utilizar para que cuando llame a nuestra puerta podamos resistir? El amor. Por ejemplo... Pero qué difícil es amar al que te está molestando Yo. o al que te están diciendo que te ha dicho algo de ti.
0: Mm. Eso no es muy difícil.
1: Eso es muy difícil. Pues mira, un material, por ejemplo, sería eh, pedirle a Dios, ayúdame a esta situación que me está mmm, ¿cómo decimos? No, claro. pues me está alterando un poco.
0: Yo iba, iba a decir eso, pero es que no sabía cómo explicarme todo ese dicho.
1: Claro. Y un <ríe> truco muy bueno es la humildad. Cuando eh, alguien viene a, a, a probarnos, a decirnos, a ver este hasta cuánto aguanta. Bueno, pues ser humildes ahí. Eh, contamos, Miguel, a los niños qué nos pasó el otro día con la batería, con el juego que <risa> lo que te echaron los reyes. <risa> no. Bueno, Padre Manuel, fue muy, fue, muy interesante. Incordiente. Eh, no, pero cuenta, cuenta que, que vamos, ¿qué te han hecho los reyes, Miguel? Una batería. Le han hecho una batería con un bombo. Se llama bombo tambor.
0: Bombo. Una caja, un platillo y, y
1: un tambor. Claro, y nosotros tenemos que decir aquí que tenemos unos vecinos maravillosos y fantásticos. Tenemos muchos instrumentos en casa y jamás, jamás se han quejado. O es que tocamos muy bien o es que son unos santos. Pero el otro día, el día de Reyes, a Miguel le echaron una batería y claro, los, Miguel, los Reyes no se, no se pueden equivocar porque saben que, que eso te puede hacer bien, ¿no? La batería. Pero claro, se nos fue la hora y tocamos a partir de las 10 de la noche. Eso no puede ser. Pero es que esta batería es... Los reyes van a lo grande y, le han, y suena como Miguel.
0: Como la batería de verdad. Como una es, de verdad. Es, es mini.
1: Aunque es mini, pero suena muy bien. Ya. Claro, y entonces un vecino dijo, es que estás, estoy haciendo mucho ruido, ya es un poco tarde, no sé qué. ¿Y sabéis qué me pasó a mí? Pues fijaos, me siento un poco mal. Dije, pero bueno, que yo también escucho ruidos de los demás. Y como es que ha bajado aquí y nos ha dicho esto, entonces me, me quedé así un poco como ofendida. Pero qué cosas, cómo Dios acontece, cómo Dios eh, envía siempre su Espíritu eh, Santo para que nos ayude a, 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 a ser humildes. Y cuando ya te ibas a dormir, justo inmediatamente después, leímos el libro del Marcelino Panivino. Y dice, cuenta este libro, le recomiendo a ¿Puedo los niños. yo. Sí ¿qué, ¿Sí? ¿Qué decía?
0: Decía que... Pues... Que unos frailes... Pues... No, eh, no tenían sitio para vivir. Entonces, el alcalde les permitió... Como un sitio ahí pequeño... Entonces, los frailes... Construyeron una casa... Donde... Podrían vivir... Y comer y todo eso. Pero además de eso confesaban, hacían um, eucaristías y muchas cosas más. Entonces, se murió el alcalde, entonces llegó un alcalde nuevo y el alcalde nuevo dijo «Oye, ¿y vosotros qué nos ha dejado aquí tener este espacio?» Y dijeron los frailes «Pues nos lo dejó el alcalde otro, pero vamos, que si queréis nos vayamos, pues que nos vamos, ¿eh?» entonces mm, entonces, el alcalde, ver, al ver tanta humildad, pues les dejó...
1: Y esto tan bonito que leímos en el libro de Marcelino Panivino, me, me dejó un poco, o sea, me aplacada. Dije, vamos a ver. Y además fui inmediatamente después de, de lo de la batería. Dije, bueno, pues si alguien nos ha dicho, nos molesta la batería, con humildad, no tocamos la batería a estas horas. Y me ayudó tanto esto que leímos, que dije, ¿cómo? ¿Es verdad? Que, que el espíritu, eh, ¿cómo es? El padre, el padre Manuel dice que, que acude rápido cuando nos vamos a equivocar o cuando nuestro espíritu se empieza o ahí como a alterar, por, nos alteramos por dentro, ¿verdad?
2: Sí, sí. Viene nuestro rescate.
1: Eso es. Viene nuestro rescate. Esa es la palabra. Eh, aquí lo decimos mucho a los niños. Cada vez que tenemos que tomar una decisión, eh, acuden estas fuerzas del mal que quieren que metamos la pata y también al mismo tiempo todos los ángeles, o sea, se moviliza el cielo entero para que tomes una buena decisión, ¿verdad? Pues qué bien, eh, Padre Manuel, algo más de los cuentos, que podamos ayudar a los niños, otro cuento que que bueno que tenga algún mensaje de cara pues, a los, a, al día a día de los niños.
2: Todos los cuentos, sobre todo los cuentos clásicos, tienen una enseñanza, una enseñanza del Evangelio. Entonces, todos, prácticamente, tienen un mensaje y son mensajes preciosos. Por ejemplo, comentábamos ahora el de los tres cerditos. Podíamos hablar de la. de, de Cenicienta, podíamos hablar. de Blancanieves, podíamos hablar de. de capelucita roja. Porque, por ejemplo, la Cenicienta. A ver, Miguel. ¿Qué es lo que la, la hada madrina, qué hace? Le, se transforma la calabaza en qué, en una carroza, ¿verdad? Sí. Y los ratones los convierte en caballos. Y las lagartijas las convierte en, cri, en, en sirvientes, en lacayos. El vesti, Toca el vestido y el vestido, que era todo de harapos, de trapos, se convierte en algo, es precioso. Pero ¿cuál es el único regalo que le da la helada madrina a Blancanieves que no transforma nada? Es decir, la, la calabaza... Uh -huh. Ay, perdón, eso, perdón. La cenicienta. Eh, la calabaza la transformó en una carroza. Los, anima... la rata... los ratones uh -huh. los, los transformó en caballos, etcétera, etcétera. El único regalo que no transformó. Los za dos ¿Y de qué eran los zapatos? Sí, el
0: es que yo no me leído de... ¡Ah!
2: Perdón. Los zapatos eran de cristal. ¿Y el cristal? ¿Qué ocurre con el cristal? Que cuando, y cuando
0: lo tiras se rompe.
2: Bueno, pero tú, por ejemplo, miras por esta ventana de cristal y, y ves lo que hay al otro lado, ¿sí o no? Sí. Ah, claro. Porque el cristal te deja ver lo que hay debajo, ¿no? O no normalmente. ¿Se ha sí. pintado? Bueno, sí, si sí pero si sí, es transparente... No está pero si sí es transparente, no. Entonces, estos zapatos eran transparentes. Y entonces dejaban ver el pie, ¿no? Porque eran transparentes dejaban ver el pie. Y resulta, que, que, que nos dice, ¿qué nos dice este cuento? Por ejemplo, que Dios es capaz de transformar toda nuestra realidad por muy, por muy triste por muy eh, mal que lo estemos pasando, pues, es capaz de transformar todo ese, ese sufrimiento, es capaz de transformarlo en algo maravilloso. Dios es capaz de ayudarnos, santificarnos, de, de sacar cosas buenas hasta de lo malo. Dice la, dice la Escritura, Dios escribe el recto con renglones torcidos. Pero el único regalo que, que Dios no transforma son los zapatos. ¿Por qué? Porque Dios está enamorado de nosotros y nos quiere tal y como somos. No, no pretende disfrazarnos, transformarnos en algo que no somos. No pretende que, 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 sean, que, que aparentemos ser alguien que no somos, sino que quiere que seamos nosotros mismos. Y por eso el, el zapato de cristal, el zapato de cristal se ve lo que hay, se ve el pie. Y de hecho, cuando cuando, eh, cuando huye porque se le, hace tía, se le hace tarde, ¿qué ocurre? Que todo la carroza se convierte otra vez en calabaza, que todos los animales se vuelven a convertir en lo que eran, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero lo único que no se de desapareció, que fue? El zapato que, que Cenicienta perdió. Y por, y por ese zapato, gracias a ese zapato, el príncipe se fue a buscar por todo el reino a, es a, esta, a esta princesa maravillosa que había conocido y de la que se había enamorado locamente y probó todos los pies hasta que encajo en el de la cenicienta. Porque Dios está enamorado de nosotros por lo que de verdad somos, no por lo que pretendemos ser o no o, o no nos está diciendo que se, que hagamos el teatro, que aparentemos o que de... no, 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 quiere que seamos nosotros mismos. Y por eso eso es algo una buena, buena noticia, que Dios te ama como tú eres. Independientemente de que de que de la situación en la que estés, porque la pobre, eh, la pobre cenicienta vivía en una casa sirviendo, ayudando, con unos harapos, no le tenían nadie en cuenta, estaba sufriendo, ¿verdad? Pues a pesar de todo eso, Dios viene a buscarnos, a rescatarnos. De hecho, el príncipe fue a buscarla a su casa. Porque Cristo viene a rescatarnos de, nuestras, de nuestros sufrimientos, de nuestras angustias. Viene a buscarnos a donde de verdad estamos, no a donde nos gustaría estar. Qué Aaron.
1: bueno. <risa> Qué bueno, Padre Manuel. Es que se puede sacar de los cuentos muchísimo. A mí lo que me gusta muchísimo, también leyendo el, el libro Érase, el Evangelio de los cuentos, que, que el príncipe, este príncipe es Jesús. Uh -huh. Y está empeñado en encontrar a su princesa Y cuando decía La princesa es tu alma uh -huh. El alma que, que nace así tan Como un niño, como tú Miguel Pura, tan, tan inocente Y que eh, Ella no era una niña Claro, no porque nosotros luego mmm, vamos creciendo y a veces, pues no, pues vamos mmm, entrando también pues, en, la, en la malicia, ¿no? Pero ese alma pura, pues es el, el que Jesús quiere rescatar. Y me ha gustado mucho esto en los cuentos clásicos, esta figura del príncipe Jesús, Jesucristo, buscándonos, eh, buscándonos constantemente. Muy bien, oye Miguel, si yo te digo, por ejemplo. No sé yo, ¿eh? Con lo que veo que eh, tienes tú los cuentos clásicos, no sé. Pero Está, te va a ayudar el padre Manuel.
2: Estás un poco verde con los sí, cuentos sí, clásicos. Sí, sí,
1: Nos vamos a poner a tope este año, ¿vale? Dime, espejo, una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? la Vale, muy bien.
2: Estupendo.
1: ¿Y, si, ¿Y quién dice en qué cuento? Decimos, no, aquí no entrarás, lobo, que no soy muy listo, pero tampoco, bobo. Y dice el lobo, entonces soplaré, soplaré y tu casa derribaré.
0: Te el trecetito, que ya lo, lo, los
1: hemos, hemos hablado mucho de ellos. ¿Y en qué cuento se dice lo de asoma la patita por debajo de la puerta para que sepamos que eres nuestra mamá? Ya está, te hemos pillado.
0: Espera, espe -re, repite, repite.
1: <risa> a ver, a ver, asoma la patita por debajo de la puerta para ver nosotros, que tú eres nuestra mamá. Y entonces el lobo se blanquea las patas porque no era la mamá y vuelve otra vez a llamar. Hola, soy vuestra mamá. Nada, que no. Que no te has leído este cuento.
2: Los tres. K. Ca...
1: Los, los siete. Los siete. Cabritillos.
2: <ríe> es, perdón. Es los siete cabritillos. Los siete Tenemos cabritillos. que repasarnos
1: los cuentos clásicos, todos.
0: Es que me, me sonaba, o sea, lo había oído alguna vez, pero sabía quién era el lobo, sabía que se me blanqueaba la pata, sabía que todo, pero no sabía cómo se llamaba, sabía que eran. Cabras, pero no sabía cómo se llamaba.
1: Bueno, bueno, pues no sigo entonces. Tenía aquí preparados otros dos más, Venga, pero ya sí, no voy a sí, seguir. Sí, 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 Érase una vez, hace ya mucho tiempo, un rey y una reina que todos los días decían, ¡ay, ojalá tuviéramos un hijo! Y cuando consiguieron tener una niña, dieron una fiesta e invitaron a tres hadas que fueron a darle sus regalos a la niña. ¿Sigo? Sí. sí. Y cuando la tercera hada fue a darle su regalo, una hada malvada entró de repente y sin saludar a nadie, ni siquiera mirar a la niña, gritó. Cuando la princesa cumpla 15 años, se pinchará con un uso y caerá muerta.
0: ¿Y fue verdad? ¿Y fue verdad? La Cenicienta. No. La Bella Durmiente. Bien, Miguel, la Bella Durmiente.
2: <risa> Lo que pasa es que, no sé que no se murió, sino que se durmió. Que ese claro. fue el regalo de la tercera madrina, hada madrina. En vez de morirse, la bella durmiente se durmió.
1: Más el otro. No, ahora vamos a decir a todos los niños. Libros, que eh, cuentos que recomendamos. El lobo y los siete cabritillos, los tres cerditos, para hablar de la pereza, Blancanieves con la soberbia, la bella durmiente, Hansel y Gretel, eh, también para la gula, la cenicienta para tratar la envidia, Jack y las habichuelas mágicas, la bella y la bestia, Rapunzel, Caperucita Roja. Y ahí podemos seguir, seguir, seguir. Pero vamos a, a dar también unas recomendaciones que los expertos en hacer felices a los niños y que están trabajando ahí para, para devolver a los niños y rescatar y conservar la inocencia, nos dicen a, a, acerca de los cuentos. Verificar siempre... Eh, para todos los papás, profes, catequistas que nos están escuchando, verificar que el protagonista y personajes secundarios, eh, bueno, el, el protagonista en este caso debe ser bello y bueno, ¿vale? Que los demás personajes tienen que estar bien construidos y comportarse de forma adecuada para eh, la edad que tienen. Eh, debe, ser a, debe haber al menos un personaje malo, pero que muestre sin ambigüedades, eh, o sea, claramente, los efectos negativos del mal. Que no se confunda el mal con el bien, porque es muy importante vale, para los niños ayudaros a distinguir el bien del mal. Eh, más recomendaciones. Buscar versiones originales, que las nuevas versiones vienen un poco mmm, adulteradas, vienen cambiadas y, se, y muy, muy, un poco confuso el mensaje. Observar bien las ilustraciones, Miguel, los dibujos. Que sean dibujos, pues que no caigan en el feísmo encontrado aquí, o y el lenguaje, que no sea un lenguaje vulgar, que no haya palabrotas. O sea, los cuentos, libros, eh, que salgan con todas las novedades que queráis, pero que conserven el lenguaje mmm, un lenguaje adecuado. Eh, que haya un final feliz. ¿Vale? Porque el final de la vida es feliz. ¿Verdad, Miguel? ¿Cuál es nuestro final? ¿Es la muerte? No, no,
0: es la vida eterna. Es el
1: cielo y la vida eterna. Porque cuando alguien te dice algo que te ofende, ¿ese es el final? No. No. ¿Qué existe después de la ofensa?
0: Pues que, que normalmente nos perdonamos.
1: Nos perdonamos normalmente, ¿verdad? Luego el final es feliz, que nadie nos cuente un cuento con un final malo. ¿Verdad? El final tiene que ser un final feliz. Muy bien, pues gracias a Miguel y Padre Manuel por vuestras aportaciones en esta sección. Y pasamos a la siguiente. Un mundo
0: ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida.
1: Pues Vamos a continuar nuestro programa aquí en La Hora Feliz de Radio María con el padre Manuel, párroco de Santa Casilda, con Miguel, siete años, y con todos vosotros, todos los niños que eh, estáis volviendo del cole, que estáis ya merendando en casa de la abuela o de los abuelos, en, casa de, en vuestra casa... Pues a, con todos vosotros vamos a hablar un poquito de la infancia de Jesús, porque acaba de nacer y vamos a ver cómo vivía Jesús. Padre Manuel, Miguel, ¿cómo vivía Jesús cuando era pequeño? Bien. De la edad de los niños que nos escuchan. Vivía bien. <risa> ¿Pero qué significa vivir bien?
0: el pues... cuerpo un... de rey. <risa>
1: <risa> claro, por ahí, por ahí va la cosa. Pues
2: Jesús vivía, dice la escritura, que de, de, de la infancia de Jesús casi no tenemos información solo tenemos cuando Jesús se perdió y fue hallado en el templo uh -huh. a los tres días, pero dice que Jesús es, eh, iba creciendo en gracia y sabiduría delante de Dios y de los hombres y que eh, se sometió, que obedecía a sus padres, que obedecía a sus padres, que, eh, y eso es algo importante, ¿por qué? porque vemos como Jesús eh, aprende a obedecer a Dios Padre a Dios Papá, a través de escuchar y obedecer a papá y a mamá en casa y, y cómo esto es tan importante que hace que, que para, para Jesús la familia es algo santo es algo maravilloso es curioso si vamos a ver en, en la, las mitologías griegas en la mitología romana en en, lo, en los en las mitologías egipcias etcétera etcétera nunca los dioses normalmente los dioses aparecían ya hechos Hombres y mujeres hechos y derechos y, a, y tenían poder y tenían tal. Pero Jesús elige nacer como bebé y criarse y desarrollarse en, en una familia. ¿Por qué? Porque la familia es santa, la familia es importante, la familia es maravillosa, tan importante que Dios ha deseado hacerse una carne eh, eh, con, con esta familia, ha, dese, ha deseado desarrollarse en esa familia. Y por eso digo, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque no, ve, que es propio de la religión cristiana. Que, que, que realmente Dios en la, eh, ve en la imagen de la, de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la familia.
1: Muy bien. Y además tenemos unas familias que nos han dejado unos testimonios. Padre Manuel, a mí me ha dejado impresionada esta Navidad cuando he ido al pueblo de, de mi marido, Miguel, al pueblo de los abuelos, sí. a Villacañas... Y, y me decía mmm, mi cuñada Maica, eh, la tía de los niños, me decía, vamos a ir a visitar un Belén. Ella es profesora y una alumna suya, eh, bueno, la familia, había hecho el Belén en casa, un Belén impresionante, Miguel, es que parecía, pues como, vamos, mmm, ya quisieran muchas parroquias tener estos, estos Belenes, ¿no? Como 60 centímetros. Bueno, no, no,
2: muchísimo más. ¿60 centímetros? No, seguro que serían Eso unos son... cuantos metros. Sí, sí,
1: <risa> metros de profundidad, de largo... Bueno, ah, pero bueno, claro, a la... es que
0: 60 centímetros de río.
1: Claro, era muy largo el río, pero a mí lo que... Pero, más pero, me...
0: pero era como dos metros de... un metro ochenta.
1: Sí, pues, ¿y recuerdas a los niños que nos iban explicando? Bueno, pues esta familia asume como misión, hablando ya también de la infancia misionera, que se acerca el, el, el día de su fiesta el domingo, esta familia muestra el Belén a, a todos los que quieran ir a verlo, además sin horario. Me impresionó muchísimo. Nosotros en casa siempre, eh, pues intentamos, pues eso, tener nuestro horario y bueno, pues me gustó, eh, me gustó muchísimo conocerles y, y luego también otra familia que nos va a dejar un testimonio desde Alemania, Chemnitz y niños, pues también, como asumen su misión, la misión de evangelizar. Pues si os parece, vamos a escucharles.
0: Me llamo Clara y tengo 8 años y soy la segunda de ocho hermanos. Vivo ¿sí? en Alemania, en la ciudad de Kenny. Estamos aquí como familia en misión. El Papa ha mandado a mis padres en es, a esta ciudad, porque es una ciudad donde casi nadie conoce a Jesús. Hola, me llamo Juan y tengo nueve años. Yo he, yo he contado a todos de mi clase que Dios existe y eh, mi amigo ha creído en. No, al, al principio no ha creído en Él, pero como le he dicho muchas veces que Él existe y no se ha muerto, ha creído en Él. Yo tengo amigos que me preguntan qué es la Navidad y y por qué existe Jesús, y eh, por qué se ha muerto, y yo les he dicho que Jesús le ha resucitado, se ha resucitado, ¿no? Así que, y han preguntado quién es la Virgen, y yo les he contestado que es la Virgen María, hijo de Jesús, la Madre de Dios, digo, y ahora saben más. Estas navidades hemos cantado en la plaza con todos los niños de la misión.
2: Hola, me
0: llamo Elena y tengo siete años. Elena, ¿dónde te gustaría vivir? ¿En Chemnitz o en España? En España, porque, porque aquí hace mucho frío y hace poco sol. Pero mis padres han dicho que aquí está Jesús y que Jesús quiere que le ayudemos. Por eso quiero quedarme aquí.
2: Dios puso en tu interior muy grandes sueños. Quizás
3: no te cuenta Soy Martina y tengo nueve años. Vivo en Villacañas, un pueblo de Toledo. En mi casa ponemos un belén para celebrar la Navidad. Mi padre empieza a montarlo a mediados de octubre, porque tarda dos meses en ponerlo. Disfrutamos mucho pensando dónde colocar la figura pero disfrutamos mucho más cuando está terminado y mucha gente viene a verlo. Cuando mi hermano Pedro, que ahora tiene 15 años, era pequeño, empecé a explicar dónde estaban las escenas importantes de la Navidad en nuestro Belén, porque había gente que no sabía lo que representaban algunas figuras. Ahora casi siempre somos mi hermano Miguel y yo los que lo explicamos. Cada vez que viene alguien lo hacemos uno. Mi padre hace todas las casas con polispán. ...y le ponen luces a las casas. Hay un circuito que hace que se haga de día y de noche. Tenemos casi 300 figuras, más los animales. Cuando explicamos la historia de la Navidad... ...la gente nos dice que es una catequesis y nos da un aplauso. Nos gusta mucho que vengan los compañeros de clase... ...y a veces les decimos que busquen algo como un burro que se ha caído... ...un ratón o cualquier otra cosa... Cada año vienen casi unas casi 1.500 personas. Les damos mis y polvorones y a los niños algún regalito para agradecer su visita. El año que viene estáis todos invitados.
2: Soy
4: sí, Miguel, tengo 11 años y soy hermano de Martín. Como ya se ha contado ella, yo también explico el Belén cuando tenemos visitas. Este año me ha hecho mucha ilusión de picársela a mi cole. Luego, cuando vamos a misa, me hace gracia ver que el Evangelio es la historia que cuento tantas veces yo en mi casa. Tenemos una hucha para cada año poder comprar alguna figura. Todas nuestras figuras son de barro, de algunas son de cultores que hacen series limitadas y toda la gente nos dice que son muy bonitas, que parece que los hablan. Los reyes magos son muy especiales, nos lo hicieron a nosotros, así que nadie más los tiene. Su el elefante y a los niños les suele gustar mucho. A veces que nos preguntan cómo lo hacemos, cuánto tardamos en montarlo y cosas así. Pero algunas personas que preguntan cosas tan raras como cambiar la historia todos los años y nosotros les dijimos que no teníamos tanto poder, que solo cambiamos las figuras de sitio, ya que cada año se monta diferente. En nuestro Belén también hay música de fondo y el agua del río es de verdad. Pero lo mejor es que el año que viene vengáis a verlo y os lo podamos explicar. Gracias Simba por habernos visitado e invitarnos a contarlo por la radio.
1: Después de escuchar a estos niños que nos dejan este testimonio tan bonito, vamos con ellos que nos estarán escuchando y con todos a jugar al juego más divertido. El pasapalabra. El pasapalabra, la rueda de palabras que girará en torno a... Las películas y cuentos clásicos. Vale, y tienes ayuda, ¿eh? porque como sale un cuento mm. clásico, estás un poco, la cosa un poco chunga.
0: Ya. Yeah. Venga, vamos a ver si podemos
1: con la rueda entera. <risa> con la A. Personaje joven que vive en extrema pobreza y que sueña con casarse con la princesa Yasmín. Aladín. Muy bien. B. Personaje con aspecto de monstruo que conquista el corazón de la bella. Bestia. Bestia. Vale. C. Tres animalitos que construyen tres casas amenazadas constantemente por el lobo. Cerditos. Vale. D. Seres mitológicos que aparecen en los cuentos de gran tamaño y con capacidad de volar y echar fuego por la boca. Dragón. Vale. E. Animal que representa a Dumbo. Elefante. Uh -huh. F. Protagonista de apellido Bolsón en la novela El Señor de los Anillos. Frodo. Vale. G. Nombre de la niña hermana de Hansel, pertenecientes a una familia muy pobre, muy pobre, que se pierden en un bosque. Gretel. Vale. H. H. Animal muy trabajador que mantiene una conversación muy interesante con una cigarra. La cigarra y la... Hormiga. Te lo está soplando el padre Manuel. Y título de la película que en español sería Edad de Hielo. Ice Age. Muy bien. J. Película en la que el protagonista queda atrapado en un juego de mesa. No, perdón, es un juego de... Mmm, un videojuego. Mario Bros. ¿Mm? Jota. Se mete en el juego. Manji. Vale, bueno. Es que te lo está soplando todo. Muy bien. J. Película en la que el protagonista. Ay, perdón, perdón. Contiene la K. Nombre del niño que cambia su vaca por cinco judías mágicas. ¿Qué? Repite. Nombre del niño que cambia su vaca por cinco judías mágicas y contiene la K.
2: Jack.
1: Que lo diga el padre Manuel directamente. Jack, y las
2: judías <ríe> mágicas.
1: Muy bien. L. Personaje feroz y malvado que aparece en los cuentos destruyendo, enemistando, complicándonos la vida. Lobo. El lobo. <ríe> M. Personajes que en los cuentos aparecen como madres, pero que tratan mal a los hijos. Madrastras. Vale. N. Película que cuenta la historia del nacimiento de Jesús, que nos recomendaron los niños de Villacañas. Natividad. Muy bien, natividad. O. Gigante malvado de aspecto horrendo que aparece en los cuentos. Oro. Bien. P. Marioneta creada por el anciano Gepetto a partir de un tronco de pino a quien le crece la nariz cuando miente. Pinocho. Bien. Q. Personaje principal de la película El Jorobado de Notre Dame.
2: Quasimodo.
1: Lo. Quasimodo, muy bien. R. Nombre de la joven y bella adolescente con una cabellera dorada de 21 metros de largo que vive encerrada en una torre. Y empieza por R. Rapunzel. Vamos, tú de princesas, Miguel. Rapunzel. Rapunzel, muy bien. Esta sí, con la S. Superhéroe conocido como el Hombre Araña. spider P. Lugar alto y fortificado dos, donde se encuentra atrapada Rapunzel. Torre. U. Película tierna en la que el protagonista traslada a su casa utilizando miles de globos de colores. Y estaba súper enamorado de su mujer. Úrsula. Up. No. Up. Up. V. Joven entusiasta del mar, única hija de un jefe marinero y que salva del destino eh, en, de una, en una isla emprendiendo una arriesgada aventura. ¿La sabes, padre Manuel? A ver. Sí. Inténtalo. Sé la
2: película, pero no me acuerdo el nombre.
1: <risas> Os la digo. Ah, Eso.
2: Ay, Ay,
1: w. Oso muy amable, amigo de Pigler. Unipo. Muy bien. Eh, contiene la Y, película en la que los juguetes de Andy tienen vida. <risa> Toy Story. Toy Story. Y la última, Z, animal que aparece en los cuentos representando la astucia. Zorro. El zorro. Pues muy bien, casi todo a la rueda de palabras. Sois unos crack. Pues nos despedimos ya. Hemos llegado al final del programa no, con digo, esta rueda de palabras. palabras. Se nos ha pasado súper rápido todo, ¿verdad? Mm, ya. Yeah. Pues este programa dedicado hoy a destacar el valor de los cuentos clásicos, perdón, su relación con el Evangelio, todo ello con la compañía y la ayuda del Padre Manuel, párroco de Santa Casilda. Gracias, Padre Manuel, por acompañarnos. encantado. Puedes volver aquí cuando quieras y estaremos encantados también. Y Miguelito, gracias, que tú eres un clásico ya, eh, como los cuentos aquí bueno, en Radio María. Aquí en <ríe> <ríe> Damos las gracias también a Martina y Miguel, que desde Villacañas, en Toledo, han compartido con nosotros su experiencia familiar esta Navidad. Gracias, Clara, Elena, Juan por vuestros mensajes desde, desde Kevnid, Alemania. Sois unos grandes misioneros. Y a todos los que nos habéis acompañado desde casa, un abrazo enorme. Deseo que tengáis todos una semana estupenda y celebréis la infancia misionera el próximo domingo, 14 de enero. Nos volvemos a encontrar el próximo mes. Será el martes 6 de febrero.
0: Así
2: concluye La Hora Feliz.